0: para nós reunirmos a igreja, ministrarmos na, na vida dos outros, não é? é? Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, amém? Por mais que a igreja permanece ligada, né, permanece unida, nós estamos sempre a nos encontrar, estamos sempre a nos ver, mas quando nós reunimos no mesmo lugar a presença do Espírito, o favor de Deus, ele se manifesta de maneira diferente, amém? E como o corpo de Cristo, eu acredito que Deus tem algo mais para liberar sobre nós, amém? amém? Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o descanso é a frequência do Espírito, amém? amém. Quando você quer ouvir uma rádio, você vai no seu aparelho, no seu rádio... E você sintonia uma frequência Você coloca lá, sintoniza uma frequência Então, se você quer ouvir a pie a FM Você vai colocar numa frequência X Se você quer ouvir a rádio trombeta Você vai colocar, então, em outra frequência E existe uma frequência do Espírito E essa frequência, o descanso, na verdade, é a frequência do Espírito Amém? Amém? quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, quando nós realmente entramos né, e desfrutamos desse relacionamento com o Espírito, o resultado disso é descanso, amém? é paz no Espírito, amém? Não quer dizer que não haja lutas, não quer dizer que uma preocupação ou outra, uma situação ou outra, né, vem, é, mas você tem paz para estar na guerra, você tem paz para tomar decisões Você tem paz no Espírito para encarar, né, enfrentar cada uma dessas situações que estão à frente de nós Amém? Para algum de nós ficar preocupado, estressado e ansioso Já se tornou um estilo de vida As pessoas o tempo todo elas estão preocupadas, correndo Não, não posso ficar porque eu tenho um compromisso lá aí vai para lá, quando chega lá, não, não posso ficar, que eu tenho um compromisso do outro lado, e hoje as pessoas andam agitadas, inquietas, é, pensando que está estressado, está cansado, está é, sobrecarregado, é sinal de sabedoria, ou de alguma outra coisa assim, e para muitos isso se tornou um estilo de vida, Vivendo num ritmo, vivemos num ritmo freme, frenético, e numa correria constante, e muitos já nem sabem viver uma vida do descanso. Quando ele chega em casa e realmente vai descansar, ele já fica preocupado. Tô esquecendo alguma coisa. É? Tinha alguma coisa que eu tinha que fazer e tô deixando de fazer. Sempre terá. Você nunca consegue fazer tudo e resolver tudo. Mas precisa existir o tempo do descanso. Amém? Amém? E não pode ser uma vez por semana, uma vez por mês você precisa viver no descanso, Aleluia. o seu estilo de vida precisa ser um estilo de vida no descanso, amém? amém. O estresse se tornou um hábito, mas é, o poder da cruz, o poder de Cristo na cruz, pode quebrar todo hábito destrutivo em nossas vidas, Amém? Amém? Ficar estressado e ansioso e inquieto o tempo todo, isso para muitos já, já faz parte, já é normal. Mas nós precisamos aprender, mesmo nos momentos de estresse, de cansaço, de, de pressão, encontrar o descanso. Decidir pelo descanso. Agir pela paz do Espírito. Amém? Amém. Não importa se você é um ansioso... É, viciado em preocupação é, ou se você é alguém que constantemente ou uma vez ou outra faz, o importante é que você pode ser cheio da palavra de Deus e ser livre dessa opressão dessa, dessa tensão e desse estresse amém? Mesmo, mesmo em situações extremas você pode, através da palavra, através da comunhão com o Espírito, andar, viver, caminhar, né? nessa, nessa frequência do Espírito, que é o descanso. Aleluia. Amém? Amém? Essa frequência espiritual. O suprimento de Deus está disponível para aquele que descansa no seu poder. Amém? Amém. A única coisa que nós precisamos é descansar no poder dele. Entender realmente... Qual é o sacrifício da cruz de Cristo? Qual, quais são os benefícios que ele conquistou para nós? E qual é o nosso posicionamento nisso? Quando nós entendermos isso, as coisas ficam diferentes. Em Zacarias capítulo 4, o profeta tem uma visão na qual ele vê alguns tubos de ouro, e esses tubos eles começam a verter azeite. E era supostamente um azeite dourado. E eles é, supriam o povo de Deus. Todo o azeite de ouro está fluindo sobre as diferentes áreas da nossa vida. Constantemente Deus está derramando. No, no início da minha conversão, é, eu, eu tive muitas visões e várias vezes visões com uma taça grande assim, um, um barril, um pote, não sei, uma, uma vasilha grande de azeite sendo derramada, todo lado, todo sítio que eu ia, eu via essa, 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 essa visão, e é interessante que a primeira vez quando eu saí com a minha hoje esposa, né, naquela, naquele momento era ainda assim, estava olhando para conversar, era a nossa primeira saída para nós conversarmos. Nós fomos num parque e o segurança do parque passou por nós, deu alguns passos e nos chamou. Ei, vocês, eu não sei se vocês acreditam, mas eu vejo sobre vocês uma taça grande derramando azeite sobre a vida de vocês. Era o primeiro dia que nós saímos para conversar, para falar sobre a corte. A pessoa teve uma visão de um azeite sendo derramado sobre nós, amém? Esse azeite, ele é constante sobre nós, sobre nós, cada um de nós, não sobre amém. eu e a, a minha esposa apenas, amém? É um azeite do Senhor que Deus derrama em todas as áreas da nossa vida. O óleo de suprimento está constantemente fluindo e nunca cessa, amém? a óleo fluindo para a nossa vida financeira, familiar, ministerial e tudo mais. No entanto, quando nós ficamos preocupados e ansiosos, nós parece que fechamos essa torneira. A ansiedade, a inquietação, ela meio que faz parar de derramar o óleo sobre nós. Estamos juntos aqui, irmãos? A, a ansiedade ela é, na verdade, uma falta de fé ela é uma falta de convicção das coisas do Espírito sobre nós por isso nós temos que entrar nessa frequência então não podemos mais ficar andando assim quando porém descansamos e relaxamos nós liberamos o fluir da unção do Espírito amém? quando você fala eu creio Senhor eu não sei como, eu não tenho força para isso eu não tenho recurso para isso eu não tenho sabedoria para isso, mas eu creio que algo vai acontecer, eu sei que o Senhor me dá, amém? Então, esse fluir, ele volta a liberar, a fé é a chave que libera todas as coisas, nós precisamos crer, se você crer que você é salvo, você precisa crer que você é suprido, você precisa crer que você é abençoado, você precisa crer que você é amado, e você precisa crer que o favor está sobre a sua vida, amém? amém. É a mesma fé, a mesma fé que você usa para crer que é salvo, você também usa para crer nas outras coisas, amém? amém. Então, é, normalmente áreas que temos problemas hoje, são justamente aquelas com as quais estávamos preocupados ontem, Quanto mais preocupação e mais ansiedade tchum, Vai fechando Esse fluir Em áreas da nossa vida Então o poder de Deus é liberado Quando entramos No descanso Amém? Amém? E o descanso Ela é a expressão Mais poderosa de fé Amém? O descanso é a expressão Mais poderosa da fé Eu creio e porque eu creio, eu descanso, amém. amém, não quer dizer que eu não vou trabalhar, não quer dizer que eu não vou acordar cedo para ir para o trabalho e fazer as, as minhas atividades, mas eu vou no descanso, eu vou na certeza de que eu já ganhei, amém, amém. é como amém. se você já soubesse o resultado semana que vem, amém, você sabe, uau, deu certo, meu nome está lá, eu consegui então você já vai na certeza de que você conseguiu, amém? amém? Isaías 30, versículo 15 diz assim porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação na tranquilidade e na confiança a vossa força. Amém? Então, onde que está a nossa força? Na tranquilidade e na confiança. Quando você é, descansa, fica tranquilo. Aqui nós não usamos muito essa expressão. Mas no Brasil nós saudamos assim. E aí, como está? Tranquilo? Sim, estamos tranquilos. Amém? Então, quando você entra nisso, aí é a sua força. A visão e os sonhos se renovam quando entramos no descanso. Amém. Nunca pense que o descanso de Deus é o mesmo que passividade. É o mesmo do que não fazer nada. Não. O descanso de Deus é você dar o melhor de si confiando nele, amém. sabendo que ele é a sua força, amém. que ele é a sua sabedoria, que ele é a sua habilidade para tudo aquilo que você precisa, amém. trabalhe e faça tudo com excelência, mas lembre-se sempre que é de manter o seu coração livre de toda ansiedade, de toda preocupação, amém? amém. O nosso coração precisa estar livre Aleluia! Amém. É. Primeira coisa que eu quero falar da, da, do descanso, como a frequência do Espírito. O descanso, ele libera mais favor. Amém? Amém? Nós tivemos uma semana, irmãos, maravilhosa. Uma semana muito abençoada, muito intensa, muito trabalho, muito trabalho. E no meio desse trabalho todo, chamaram para uma reunião. Em pé, ali, em volta, assim meio sem combinar assim, é, e era o piloto lá do helicóptero, nos chamou, queria falar conosco. Primeira coisa que eu pensei, Ih, fizemos alguma coisa errada. Foi, foi já a minha, minha primeira coisa. Então, daí a pouco, ele começou a falar, porque essas missões, essas viagens, tem um patrocinador, alguém que patrocina o helicóptero, para a pregação... do evangelho... vê se isso não é favor... Meu Deus. é ou não é? Tá bom. e aí Deus move as coisas... de tal maneira que nós... entramos nesse helicóptero... vê se não é favor isso... Tá bom. então ele... Na, antes daquele dia da reunião... foi na quinta-feira... É, eu, eu sempre dou buléia para ele... ele me dá buléia do Yamo Sengheri... e quando chega aqui eu dou buléia... para ele... para casa... Então, ele falou, olha, hoje eu não vou para casa, que eu ainda tenho uma reunião com o chefe lá, o dono do helicóptero. E preciso prestar uns relatórios para ele e tal. Então, ele ficou lá a falar. E no outro dia, então, ele nos chamou para uma reunião. E, pá, e agora, alguma coisa pode ter falhado. E aí, ele disse o seguinte, que o chefe gostou muito do trabalho que nós fizemos. Do trabalho da equipe né, Do andamento das coisas Nós fizemos um programa, irmão, do céu, do espírito Deus nos deu realmente Um programa muito organizadinho Muito né, passo a passo Em áreas diferentes né, Tocando a população ali De maneira diferente, um evangelho completo assim. Então foi muito bom Muito abençoado E o chefe lá viu tudo né, Ele recebe os vídeos, as mensagens E o próprio piloto Que reporta para ele então, um dos investidores nos procurou, né, entre aspas, através desse piloto, para nos perguntar, vocês têm alguns outros projetos? Nós queremos financiar os projetos. Amém! Amém! Aleluia. Isso é por favor. Amém! Então, é nesse sentido de... E com aeronave em outros lugares, em Marromeu, em, em Tambara, é, em outros sítios, em outras áreas, para fazer o mesmo trabalho com outros povos, amém? Com Vem. outras pessoas que ainda ah, não foram você alcançadas você de tá bem? Não. Nós estávamos vendo um boss lá no Brasil. Andando de helicóptero e falando É, eh, tá vendo aí? Eu com a minha família E ele andou uma vez Nós andamos a semana inteira Então, o favor está sobre nós Sem pagar nada E né, o preço já foi pago Aleluia Então, quando você descansa Libera mais favor Deus libera mais é, A primeira menção da palavra Graça na Bíblia ela está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, e o versículo diz o seguinte, Noé achou graça diante do Senhor, Noé achou o quê? Graça. graça. Então, ele achou graça diante do Senhor. Todas as vezes que algo é mencionado nas Escrituras, é, existe uma importância espiritual, se tem uma palavra, uma ação, uma atitude, algo principalmente que Deus acha, que Deus pensa, é algo que tem uma importância espiritual. O nome Noé, que é Noa no hebraico, e literalmente significa descanso. Então, podemos dizer que Noé achou graça é, diante do Senhor. Ou seja, é, o descanso achou graça. Aleluia! Toda vez que você entra no descanso, sai da ansiedade, sai daquela né, agitação e entra no descanso, você encontra graça, amém. amém? Quando você lembrar de Noé, você lembra, Noé achou graça, o descanso achou graça, aleluia? Amém. Então quando você está no descanso, você recebe mais favor amém. da parte do Senhor, Graça significa que você não está trabalhando, mas Deus está trabalhando por você. Aleluia. Deus está movendo em favor da sua vida. Amém. Então, quando você descansa nele, você vai vê-lo operando a seu favor. A coisa mais importante de nós termos na nossa vida é favor de Deus sobre nós. Amém? Amém? Favor ele abrindo portas, ele encaixando pessoas, ele trazendo situações, ele levantando investidores, ele defendendo a sua causa, ele te dando uma força, te dando um empurrãozinho, amém? Esse favor é que faz toda a diferença, por isso que nós precisamos lutar contra a preocupação, a ansiedade, porque ela anula o favor do céu, amém? então nós precisamos é, encontrar, porque o descanso traz mais favor, segunda coisa, o descanso é o mais elevado padrão de santidade Quando você está no descanso você entra num padrão mais elevado para santidade a palavra hebraica para santidade é kadash do hebraico, não é? no grego é pio mas no hebraico é Kadash, e significa ser separado, ser consagrado, e de novo, a primeira menção dessa palavra na Bíblia, santificar, ela está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, Gênesis 2, 2, que diz assim, e havendo Deus terminado a sua obra no dia sétimo que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera, amém? qual foi a primeira menção da palavra descanso? foi quando Deus criou todas as coisas então ele descansou Assim então, nós vemos que a primeira menção da palavra santo, está associada ao dia de descanso, amém? Ele santificou, qual dia? O primeiro dia do descanso, em seis dias ele fez todas as coisas, mas no sétimo ele santificou, ou seja, se tornou o dia de descanso, Deus separou o sétimo dia como o dia do descanso, e o santificou, o próprio Deus Criador, descansou da sua obra, amém? Então, quem somos nós para pensar que podemos viver sem descansar? Deus não descansou porque ele estava cansado, a Bíblia diz que ele não cansa e não se fadiga, amém. mas é, uma, 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 é um descanso, né? o sábado era algo importante, que o Senhor é, colocou ele, incluiu ele nos dez mandamentos, tão importante era o dia do descanso, amém? amém. Então ele foi colocado nos, nos dez mandamentos, lá em Êxodo 28, é, era um mandamento tão sério que qualquer um que violasse o sábado, deveria ser morto, quem não guardasse o sábado, seria morto, êxodo 31.13 hoje nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés é, não vivemos mais debaixo dessa lei, agora vem uma pergunta, por que que Deus descansou? será que realmente ele estava cansado? Isaías 40, 28 diz que Deus não se cansa e não se fadiga Amém. Deus descansou não porque estivesse cansado, mas porque tinha terminado a sua obra e concluiu e cumpriu e fechou o seu propósito. Hum. Amém? O propósito dele era construir, edificar, criar. Então ele fez e concluiu todas essas coisas. Cumpriu o propósito. Esse é o descanso da criação. Amém? Amém? É um descanso é, da criação. Israel guardava o sábado. Mas hoje descansamos no domingo. É assim porque enquanto Israel tem... O descanso da criação, nós temos o descanso da retenção. Amém. Diga comigo, Israel tem o descanso da criação. Nós temos o descanso da redenção. Aleluia. Consegue perceber isso? Amém. O Senhor ressuscitou no domingo trazendo um começo de uma nova ordem por isso que os primeiros cristãos se reuniam no domingo de manhã, amém? Atos 20, é, capítulo 20, versículo 7, aleluia, nós reunimos domingo de manhã porque era uma prática da igreja apostólica, aleluia, é o dia, o momento onde o Senhor ressuscitou, um fato interessante sobre o sábado judeu, que eles chamam de Shabat, é que ele começa na sexta-feira à noite, né, ao anoitecer, e termina no sábado ao anoitecer. Essa é uma maneira de Deus de contar o dia. Então, Gênesis 1 diz que houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém. Amém? Então, Deus, o fato de o dia começar com a noite, na palavra de Deus, mostra que, na verdade, para Deus, o dia começa com o descanso. Estamos juntos aqui? 18 horas não é hora de sair para trabalhar. É hora de retornar para o descanso. Então Deus começa a contar o dia a partir do descanso. Amém? Estamos juntos? Amém! Aleluia! É, os judeus separam o sábado como um tempo de descanso físico, relacionamento, adoração, gratidão e celebração. Creio que deveríamos separar o domingo para esse mesmo propósito, para priorizar o relacionamento com Deus na vida da igreja e para o nosso relacionamento em família. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o primeiro dia para nós, o dia é, de nós consagrarmos, separarmos, adorarmos, né, celebrarmos, é o domingo. Aleluia! Amém! Pra... Priorizar o nosso relacionamento com Deus todos nós sabemos que a pessoa do Senhor Jesus Ele na verdade é o nosso verdadeiro sábado Ele é o descanso amém. amém? Cristo é o descanso, Ele é o nosso descanso, Colossenses 2 16 e 17 diz assim ninguém pois vos julgue por causa de comida ou bebida, tarará, tarará ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, Aleluia. amém? amém. É, tem um versículo que fala que Jesus, ele é o Senhor do sábado, amém? Ele é o Senhor do descanso, em outras palavras, terceira coisa então, é, o descanso é uma atitude de fé, toda vez que você perde a fé, você fica né, agitado, inquieto, é, às vezes opresso, cansado, fadigado, mas quando você encontra o descanso, é uma atitude de fé, você tem que, ah, eu creio, eu creio, amém. vai dar certo, amém? Você vai aquietando o coração e colocando a sua vida, o seu coração alinhado com a fé. O Salmo 110, 1, encontramos uma profecia messiânica extraordinária, amém? Messiânica quer dizer que vem do Messias, e é extraordinária que é muito além. Creio que ela tem muito a nos ensinar sobre descansarmos no Senhor e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém. O Salmo 110, versículo 1, diz assim, Disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus, dos teus pés, amém? Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés, aleluia, então, essa é uma conversa entre o Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, olha, Assenta aqui na minha direita Porque eu vou lá resolver a situação com os inimigos E eu mesmo vou colocar os inimigos debaixo dos seus pés Amém. Aleluia Amém. Então é muito interessante perceber essa revelação da palavra é, Isso acontece logo depois que ele venceu a morte e ressuscitou Sabemos que hoje ele está assentado à direita do Deus Pai Efésios 1 Versículo 20 Qual é a atitude do Senhor Jesus? Jesus hoje à destra do Pai O que Ele está a fazer? Qual é a postura dEle lá? O Senhor está assentado enquanto o Pai coloca os inimigos debaixo dos seus pés Aleluia Assenta-te à minha direita Até que eu coloque os inimigos debaixo dos seus pés mas não apenas o Senhor está assentado A Bíblia diz que nós também estamos assentados com Ele Nos lugares celestiais Amém. Aleluia Amém. Então isso significa também que Deus está colocando Os inimigos debaixo dos nossos pés Amém. Aleluia Amém. Onde você está? Diga, eu estou assentado eu estou nos assentado. lugares celestiais, em, lugares em, celestiais. Em, Cristo em Cristo Jesus. E o Deus Pai, o Deus Pai está, colocando está colocando os meus inimigos, os meus inimigos debaixo, debaixo dos meus, dos meus pés. pés. Aleluia. Aleluia! Por isso que o diabo, o mundo, o pecado e tudo mais que você fique ansioso, com medo, agitado, inquieto, para você dizer que não, não, eu que tenho que ir lá fazer, não, você precisa assentar, descansar, enquanto Deus opera em nosso favor, aleluia, amém, glória a Jesus, amém, então, qual que é a atitude, é exatamente essa, mas não apenas o Senhor, nós também estamos assentados, você sabe por que, que o Senhor está assentado? Veja então a resposta em Hebreus capítulo 10, do versículo 11 a 13. Hebreus 10 versículo 11 diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então no Velho Testamento, os, os sacerdotes apresentavam o um sacrifício, dia após dia, era basicamente para aplacar a ira do pecado, mas ele não removia pecado. A, a Bíblia diz, Jesus porém, tendo oferecido para sempre, uma vez, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Uma vez que ele se ofereceu, foi suficiente. Os sacerdotes eles ficavam vezes após vezes oferecendo, apresentando sacrifícios ao Senhor que nunca podem remover pecados. Mas uma única vez que o Senhor Jesus se ofereceu como o Cordeiro Santo de Deus, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem é nada, ele se fez maldição em nosso lugar. Uma única vez ele assentou, né, é, os pecados estiparam para sempre pelo único sacrifício e ele o quê? Assentou-se à destra de Deus. Estamos juntos? Amém. O Velho Testamento, os sacerdotes nunca se assentavam no templo. Eles não podiam assentar. Eles não tinham essa premissa. Porque o trabalho deles nunca acabava de tempo em tempo vinha outro e tinha que sacrificar e mais um e mais outro e ele nunca parava é, os sacrifícios que eles ofereciam não poderiam remover o pecado no entanto o Senhor Jesus se assentou por que que ele assentou? porque a sua obra foi terminada por meio do seu sacrifício perfeito na cruz amém? quando nós olhamos para a cruz de Cristo, entenda, pelo sacrifício, sangue derramado, Ele como cordeiro que morreu no meu e no seu lugar, um sacrifício perfeito, nós podemos nos assentar, amém? Porque Ele morreu, ressuscitou e se assentou, nós também morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, e agora nós precisamos o quê? descansar, Amém. assentar aqui significa, descansar, aleluia, Amém. tudo isso é maravilhoso, porque Deus nos ressuscitou, juntamente com Cristo, e nos fez assentar com Ele, nos lugares celestiais, diz a Bíblia em Efésios 2,6, lembre-se que, assentar-se é, descansar, mas não é só isso, assentar é também, Reinar, você pega um cajado, senta e exerce autoridade Então, nós reinamos em vida pelo descanso Amém. Aleluia Amém. Há uma autoridade, há uma unção, há uma provisão Há uma bênção liberada sobre todos nós Aleluia Amém. Quarto ponto, e nós vamos fechar aqui a terra prometida hoje, ela é o descanso. Deus prometeu uma terra, apontando né, para Canaã, mas é um Canaã espiritual para nós. E esse Canaã é o lugar de descanso. A maneira como Deus age é completamente da, é diferente da nossa maneira. A maneira de Deus é descansarmos primeiro e depois ver os resultados. Amém? Primeiro você entra no descanso, é, aceita o descanso, posiciona no descanso que Ele conquistou para você. Amém, queridos? Por isso que todos nós nos reunimos para receber do Senhor. Amém? Nós precisamos receber da parte dEle. É, nós, por outro lado, queremos ver os resultados primeiro para depois descansar. O mundo é assim... Você trabalha 12 meses... Para depois ter o descanso... Amém? Amém. Lá no, no, até mesmo o povo de Israel... Quando se casava... O jovem e a moça... Eles tinham um ano de descanso... Para depois começar a trabalhar... Percebe? O descanso vem primeiro... É assim... Então a maneira de Deus é diferente... Da nossa maneira precisamos contrariar a nossa natureza humana, a ordem do Senhor é que nos esforcemos para entrar no descanso, Hebreus 4.11, acompanha comigo, esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, então Deus manda se esforçar, manda ou não manda? Sim. Esforçar para quê? Entrar no descanso, para quê? Para que não caia, amém? Porque se você não entra no descanso, você vai ser levado por muitas outras coisas. A promessa de Deus para o povo de Israel era que ele iria liberá-los, né, libertá-los da escravidão e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Amém. Não é que possui apenas, ela flui leite e mel. Não é que você vai lá, tem o mel, o leite você colhe e depois acabou. Não, ela tem uma fonte de leite e mel que não para. Aquilo continua a fluir o tempo todo. Os frutos do Egito eram pepinos, melões, Alhos e cebola Lembra que o povo saiu e ficava com saudade Dos pepinos Rapaz, tem uma coisa que não dá saudade É pepino Não é assim? É, os quais crescem Na altura do solo Números 11 e 5 São todas coisas que dão na terra No nível da terra é, Colher os frutos do Egito Era um trabalho árduo Tem que cavar, tem que tirar mas na terra prometida era preciso apenas estender a mão e pegá-los esse é um quadro de como as promessas de Deus são fáceis e simples de se apropriar amém? quais que são os frutos da terra prometida? lá diz que tem uva né? lá tem muitas outras coisas que vêm do alto você tem que estender as mãos para recebê-los aleluia é, uvas, romãs, figos e todos eles dão em árvores esse é um quadro de como as promessas de Deus são fáceis e simples de se apropriar o Senhor também disse a eles que é, lhes estava dando grandes e boas cidades que eles não edificaram casas cheias de tudo o que era bom poços abertos que eles não abriram vinhas e olivais que eles não plantaram, amém? essa amém. promessa está lá em Deuteronômio 6,10 Deus diz que, olha, eu te darei cidades que não edificaram poços, né, fontes de água que vocês não cavaram e plantações grandes que vocês não plantaram amém? amém. isso aponta, tudo isso indica que Deus queria introduzi-los numa obra consumada. Amém? amém? Numa obra onde Ele, o Senhor, está trabalhando, lutando pelo inimigo, para colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Aleluia! Amém. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Glória a Jesus! Eu quero... Eu quero orar com os irmãos nessa hora. Eu quero pedir que... Você...